0: Bene, salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, rubrica quotidiana in diretta che si occupa di commentare e condividere le principali notizie economiche e vedere come queste notizie impattano sui mercati finanziari. Ragazzi, c'è stata la conferma, la conferma che eh, ci aspettavamo, la conferma di cui parlavamo in realtà da ormai parecchi mesi perché, aspettate fatemi chiudere... Bene qui la porta, mi date anche l'ok ragazzi che audio e video eh, li state ricevendo bene perché ho avuto proprio in in pochi secondi prima della diretta ho avuto dei problemi quindi ho dovuto cambiare camera, quindi vedrete la qualità leggermente diversa rispetto al solito anche sull'audio, datemi solo un ok che così continuiamo. Tutto ok, grazie Alessandro, eh, grazie Mister Steu e allora eh, di che conferma parlo? Parlo della conferma del regime economico di stagflazione. I dati che ci vengono confermati sono i dati sulla stagflazione, stagflazione che ehm, con il dato finale del prodotto interno lordo ragazzi e adesso vado a farvi vedere un po' quelli che sono stati i dati di di venerdì perché venerdì è uscito il PCE che sappiamo essere un dato estremamente importante, ehm, estremamente importante perché è il dato dell'inflazione che guarda la Federal Reserve, quindi il Personal Consumption Expenditure che abbiamo visto essersi eh, alzato considerate che il valore del headline lo vedete da questo grafico è arrivato al 4.38% mentre il valore core si è attestato al 3.63. Altro dato che è uscito ragazzi riguarda i personal savings rate che continua a um, decelerare, continua ad andare verso il basso e guardate se andiamo a vedere qua il valore Prima della pandemia vedete che siamo arrivati vicino. Cosa vuol dire che questo valore sta scendendo ragazzi? Vuol dire che eh, le persone, le famiglie stanno risparmiando meno. Stanno risparmiando meno per quale fenomeno? perché probabilmente eh, stanno spendendo di più, quindi stanno iniettando più soldi all'interno dell'economia. Da una parte quest- questa è positiva, ma ricordatevi che quando diminuisce troppo il personal savings rate e, e-, e, le, gente- e le persone stanno spendendo, vuol dire anche che questo si, riserv- si riversa sull'inflazione. Quindi altra cosa importante che dobbiamo tenere in considerazione. Um, terzo fatto, terzo fattore, guardate ve lo faccio vedere direttamente dal, uh, dal sito, il personal... ops no il personal income um, di, eh, del mese di eh, settembre è, è diminuito eh, dell'1% um, e, e vedete qua nella tabella. E il personal income, che cosa perché è diminuito? Eh, lo sappiamo ovviamente molto bene negli Stati Uniti perché a settembre hanno chiuso il rubinetto della politica fiscale, degli stimoli fiscali. Quindi la gente, eh, se voleva continuare a prendersi soldi e a mettersi soldi in tasca, doveva ritornare al lavoro. e sappiamo Che il lavoro lo vedete anche qui da questo grafico. Il lavoro non è ancora tornato ai regimi eh, pre-COVID, quindi questo è è sicuramente un dato eh, importante per quanto riguarda l'economia. E e poi, eh, non ultimo, il dato sul prodotto interno lordo eh, che è andato ben al di sotto delle aspettative e ha chiuso a poco più del 3% per quanto riguarda il trimestre di Q3. Con questi dati, ragazzi, chiudiamo il cerchio e possiamo affermare a questo punto con sicurezza, con certezza eh, matematica, statistica, che abbiamo, um, abbiamo um, la possibilità di, um, eh, di affermare che in Q3 c'è stata stagflazione. Ora la domanda è la stagflazione continuerà o meno? Beh da come stanno andando i mercati vi direi che i mercati ci stanno raccontando un'altra, uh, un'altra storia no? E um, No non voglio le notifiche e perché vi, vi dico questo? Guardate che cosa sta facendo oggi l'Europa Fusimib sta facendo il più 0,77% guardate che bellissima candela che uh, rompe, apre in gap e rompe sopra i massimi della candela del 26 eh, ottobre. Ancora il DAX sta facendo lo 0,67, anche il DAX rompe sopra la candela del 26 ottobre, ma guardate anche il pre-market americano, pre-market americano che sta facendo i nuovi massimi storici, di nuovo massimi storici. Guardate, più 0,36% per l'S&P 500 che rompe sopra i massimi storici di venerdì e il Nasdaq stesso discorso candela di oggi che fa lo 0,32% e rompe sopra i massimi della candela di venerdì del 29 ottobre. Quindi direi che siamo entrati nel cosiddetto Halloween effect. Cos'è l'Halloween effect ragazzi? È l'effetto Halloween ovvero è quella parte finale dell'anno, i due mesi novembre e dicembre in cui i mercati tendono a performare meglio. Se non sapete cos'è questo effetto ne ho parlato già in un mio vecchio video e anche credo l'anno scorso proprio qua durante la, la diretta quindi potrei andarlo a vedere. Fatto sta che statisticamente gli ultimi Le ultime settimane dell'anno sono quelle in cui statisticamente il merc- i mercati tendono a performare meglio, vediamo se eh, sarà così. Um, uh, se, se, se succederà questo uh, anche prossimamente per quanto riguarda questa chiusura di anno c'è cioè Mandri che mi dice Marco ti stai già posizionando per un cambiamento di regime economico Mandri se mi stessi posizionando adesso per un cambiamento di regime economico starei in estremo ritardo ho già cambiato il mio posizionamento a luglio e l'ho ricambiato a, um, a fine settembre quindi eh, assolutamente sì la mia watch list è completamente cambiata sono cambiati i settori e le industrie che sto tenendo sotto osservazione perché come vi avevo detto stiamo vivendo un momento che è assolutamente eh, transitorio, nel frattempo ragazzi vi ricordo anche di compilare qui le eh, domande e di votarle e per esempio sono già contentissimo di vedere che la prima domanda è una una domanda di analisi tecnica su eh, Audi Yen e eh, quindi continuate a scrivere domande e a votarle perché tra poco oggi la diretta sarà un pochino più eh, più breve ragazzi ma semplicemente perché perché è festa eh, siamo di meno, siamo solo 280 eh, quindi magari eh, avrò il tempo tempo di rispondere alle domande, la, la diretta durerà al massimo una mezz'oretta, è veramente un update veloce, perché oggi i mercati non sono chiusi, eh. oggi è festa, è festa in Italia, tra l'altro qui in Olanda non è per niente festa, io sono qua come al solito nel mio ufficio, eh, ma importante perché eh, ehm, eh, i mercati stanno aperti, quindi secondo me valeva la pena fare un, un update con, con voi. Torniamo qui sopra o no? Torniamo belle, bene qui sopra e andiamo a, vedere, ehm, andiamo a vedere cosa stanno facendo le materie prime, perché ragazzi il... Um, innanzitutto andiamo a vedere i rendimenti, i rendimenti sono ritornati, si sono riabbassati negli Stati Uniti, vedete, sono ritornati all'interno di questo, uh, di questo rettangolo qui di attenzione, dopo essere, eh, avere, essere esplosi e aver toccato l'1,7% siamo tornati all'1,58% quindi non riusciamo ancora ad arrivare all'1,6% ma il prezzo sembra almeno aver rallentato e fermato la sua eh, discesa mentre si sono completamente eh, eh, diciamo, ra- svuotate le volatilità che sono tornati a valori molto, molto bassi, siamo a 19,64 per la volatilità del Nasdaq e siamo a 16,65 per la volatilità dell'S&P 500 quindi volatilità come vedete dal grafico anche molto molto basse e eh, del resto i i mercati quando le volatilità sono basse beh c'è più probabilità che siano neutrali rialzisti e viceversa ad avere possibilità invece ribassiste oggi il dollaro è fermo lo vedete è fermo ma dopo la bellissima candela di venerdì candela che ha fatto quasi mezzo punto percentuale ragazzi che per una valuta non è affatto fatto poco e oggi le materie prime ne stanno approfittando in realtà di questo dollaro un pochino fermo, perché c'è l'oro che sta facendo lo 0,33% e si riporta sui 1790 dollari, il petrolio che si riporta sopra i, eh, gli 84 dollari dopo aver fatto tre candele partendo 20, dal 28 settembre, vedete ha recuperato la candela ribassista fisiologica a questo punto del 27 settembre, il rame è fermo, ma il rame è fermo dopo una discesa che lo ha portato, ha riportato il prezzo sulla media 50 periodi, vi faccio notare anche un cosa, come si stanno schiacciando le due medie, quella a 50 e quella a 200 periodi. Natural Gas che eh, perde anche oggi l'1% quasi eh, e dopo essere tornato a far visita a questi massimi qua del 6 eh, ottobre, vedete, è stato di nuovo respinto e eh, di nuovo in prossimità della media anche lui a 50 periodi. Bitcoin, andiamo a vedere che cosa sta facendo perché Bitcoin oggi si era riportato a 62 mila dollari che ha perso adesso da poco ma siamo a 61.843 anche se come lo dicevo nella diretta lo dicevo nella diretta di Instagram ragazzi Vedete che eh, eh, le protagoniste sono soprattutto le altcoin. Um, eh, Ethereum sta facendo il 2,55, ma guardate qua, Solana sta facendo il 7,63, Polkadot sta facendo il 7,21, eh, Shiba Inu sta facendo il 14, Dogecoin sta facendo il 3%. Quindi diciamo che sembra proprio che le altcoin si stiano muovendo di più eh, sia di Bitcoin che eh, addirittura di eh, Ethereum. Interessante questo comportamento. Torniamo un attimo sui eh, mercati, vi ho fatto vedere... Ehm, Vi ho fatto vedere eh, Bitcoin, le volatilità e e a questo punto andiamo a vedere qual è la prima domanda a cui rispondere e la prima domanda è rimasta questa e cioè ciao Marco potreste fare un'analisi tecnica su Audi Yen? Molto e molto volentieri lo faccio, sono contento sempre quando le le domande più votate sono quelle di analisi tecnica. Allora, andiamo a vedere un po' Audi Yen. Capiamo un secondo che cosa sta succedendo, beh guardando il grafico quello che vedo è che in questo momento il, um, il dollaro australiano ha una forza relativa rispetto al, allo yen giapponese che evidentemente sta soffrendo, no? infatti che cosa è successo qua, guardate andiamo a vedere un attimo, eh, guardiamo da uh, più alto livello, beh quello che noto immediatamente è questa struttura qui che è stata una struttura importante su cui il prezzo eh, è, ha provato a rompere per vecchie volte, guardate qua era a marzo, ci ha provato il 7 maggio, ci ha provato anche ancora eh, a giugno non c'è mai riuscito e vedete come il prezzo piano piano è stato respinto ed è crollato, è sceso, è sceso sotto la media 200 periodi, poi però c'è stato questo, beh, non posso definirlo un doppio minimo a, a dire la verità eh, perché eh, vedete che il prezzo non è tornato a far visita a questi valori ma a un certo punto ha preso ed è esploso ragazzi ed è veramente esploso, guardate esploso qui facendo quasi un 10% e soprattutto ha rotto con la candela del 19 ottobre questa resistenza l'è, è tornato indietro a testarla e adesso vedete che si sta un po' comprimendo. Quindi eh, che cosa possiamo, possiamo affermare qua? Che c'è stata una grande reazione a partire dal 23 agosto sul dollaro australiano che eh, vi ricordo comunque stava già performando bene rispetto allo yen, no? c'è stato questo momento che è partito il 27 ottobre ed è terminato il 17 marzo con questo impulso rialzista e poi c'è stato questo ritracciamento piuttosto profondo, andiamolo a misurare questo ritracciamento ragazzi, andiamolo qua a misurare, Beh, vedete che il prezzo no, invece è arrivato proprio sul livello 61,8, pensavo fosse arrivato un pochino più sotto, vedete come il prezzo è stato all'interno del ritracciamento di questo impulso, eccolo qui, no? il prezzo è tornato, uh, è tornato in basso e, e ha rimbalzato effettivamente, quindi potremmo stare nella uh, fase, nella seconda gamba rialzista, in questo caso dove potrebbe arrivare questa gamba rialzista, ma di solito io uso l'inversione di Fibonacci dallo swing low allo swing high, quindi l'inversione eh, ragazzi, e mi segno, mi segno i valori tra il 127.2 e il 161.8, quindi vuol dire che, aspettate fatemi mettere così, Vuol dire che nel caso in cui continuasse questo impulso rialzista, potrebbe arrivare intorno a questi valori. Il che non vuol dire, nessuno deve fare nessuna operazione, non vuol dire, ah Marco ha detto che arriverà lì il tasso di cambio, no, perché eh, quello che dovete avere è una strategia che vi dice esattamente quando entrare a mercato, perché il il timing sull'entrata è importante. E vi dico un'altra cosa, con questa grande esplosione, per me qui non c'era nessun segnale di entrata. Beh, un segnale di entrata potevate prendervelo qui quando il prezzo ha creato questo piccolo, piccolo triangolo, vedete, ascendente, eccolo qui, nemmeno bellissimo dal punto di vista geometrico, fatto sta che è stato rotto con la candela dell'11 ottobre, candela che ha fatto dal punto di vista percentuale ha fatto un bel movimento, ha fatto lo 0,30% e poi il prezzo infatti ha proseguito, quindi se avevate una strategia di eh, inversione del trend questa poteva essere eh, l'entrata giusta, eh, oggi di certo per quanto riguarda le mie strategie l'entrata giusta non, eh, non c'è. Ok, eh, Andiamo a vedere un po' qui la seconda eh, domanda ragazzi che avete... Ehm, Settori che performano meglio in stagflazione. Allora ragazzi, attenzione ad una cosa, la stagflazione c'è stata in Q3, è finita, ok? È probabile che non continui in Q4. E ve lo dico, non ve lo dico solo io, e, e, e ve lo dico io semplicemente perché i dati ce lo stanno comunicando. Ma se guardate, e guardate con attenzione, anche il mercato si è posizionato per un movimento diverso dalla stagflazione in questo ultimo quarter. Perché dico questo? Beh, vi faccio vedere due cose: uno, il Russell 2000. Il Russell 2000 in stagflazione, cioè vuol dire le eh, small cap americane, eh, tendono a performare eh, negativamente. E e così non è successo. Perché se guardate in Q3, vedete qui eh, eh, c'è stato un periodo di lateralizzazione, ma addirittura è partito un eh, un impulso rialzista. Quindi il Russell non sta eh, soffrendo ehm, eh, come come dovrebbe, Eh, in stagflazione le utilities tendono ad andare eh, meglio. E infatti le utilities hanno, guardate c'è stato questo momento in cui le utilities sono andate bene, guardate qua, ve lo faccio vedere, primo impulso marzo, discesa ed ecco qui che è cominciato l'impulso del, della stagflazione. Però vedete che dopo questo doppio massimo il prezzo ha invertito, è tornato a far visita alla media 200 periodi, quindi le utilities anche ci hanno mostrato un, um, un cambiamento di direzione. E, e, e in stagflazione, ripeto, le utility stendono ad, eh, ad andare bene. Quindi, mh, questo per dirvi eh, attenzione, attenzione ad una cosa eh, importante, perché in eh, stagflazione, ripeto, eh, potremmo, eh, anzi, i gli stu- gli miei studenti lo sanno, potremmo non esserci eh, assolutamente... non trovarci più in Q4 in stagflazione, ok? Ecco perché chi sta performando bene adesso ragazzi, un'altra cosa per farvela vedere, no? Chi sta performando bene? I financial, guardate XLF, guardate qua, Eh, i financial non vanno bene in stagflazione, chi sta performando bene? XLE, gli Energy, Guarda, guardate che bellissima inversione: annullamento completamente del test e spalla. E l'energy non va, non performa bene in stagflazione. Hai um, shares consumer staples US. Yes. Guardate consumer staple tende a non um, performare bene in stagflazione, eppure non stanno performando male. Ecco perché vi dico sempre, ragazzi, è importante non solo guardare i, um, guardare i dati, guardare la macroeconomia, ma mai perdere contatto con la finanza. Ok? Perché la finanza e è, è, è i grafici in realtà sono la parte più vicino a più vicino a quello, alle nostre decisioni finanziarie e come vi ho detto più volte nelle dirette abbiamo visto una eh, abbiamo visto un posizionamento molto preciso della eh, degli de investitori sui mercati finanziari che ci ha, ci ha fatto ci aveva fatto capire che la stagflazione non sarebbe durata a lungo quindi eh, attenzione a posizionarvi la posi- il posizionamento giusto per la stagflazione ragazzi era a luglio era lì che bisognava posizionarsi per la refrazione, non adesso. Um, potresti fare analisi tecnica su IQQH. Allora, andiamo qui, IQQH. Si tratta dell'ETF del uh, Global Clean Energy. E beh, qui vediamo innanzitutto questo grande declino. Vedete con il prezzo che si è portato sotto la media a 200 periodi e poi questo grande periodo di... eh, lateralizzazione, vedete il mercato quanto ha lateralizzato. La cosa positiva è che praticamente eh, l- la media 50 periodi ha sempre eh, usato, eh, eh, è sempre stata usata come supporto. Fatto sta che da questo rettangolo siamo usciti il 19 ottobre, e, qual- e qualcosa è partito. Ora, qual è il problema di questo ETF, ragazzi? Che dal punto di vista tecnico, qui incontrerà parecchi ostacoli. Guardate, vi segno, vi segno un po' tutte quante le eh, resistenze che può incontrare. Eh. Una qui questa è un'altra, ve ne segno un'altra qui, guardate, e poi ancora questa, vedete quante resistenze sul cammino può incontrare questo ETF, quindi se ci dovete fare analisi tecnica beh, starei molto attenti a quando entrare, soprattutto di valutare il vostro il rapporto rischio-rendimento, perché eh, quello sarebbe eh, fondamentale. Adesso il prezzo... Vedete, è salito, potrebbe che cosa fare che cosa? Arrivare intorno a questi valori, ritracciare, magari sto facendo delle ipotesi, ragazzi, eh. eh potrebbe ritracciare, tornare a far visita alla parte alta di questo rettangolo che coinciderebbe anche col livello 38,261,8, per poi. se se vuole confermare se avesse intenzione di confermare questo impulso rialzista tornare poi a crescere quindi io non è adesso che valuterei un'entrata long l'entrata long c'era sulla rottura di questo eh, rettangolo qui Eh, fatemelo disegnare meglio eccolo qua il rettangolo di attenzione qui c'è stata la compressione dei prezzi oppure potrei usare analisi volumetrica fixed range e quindi andare a misurare eccolo qua, dov'è il point of control e guardate un po' che bello, il point of control casca proprio sul livello basso del 61,8, quindi per me questi livelli qua di prezzo, quindi tra gli 11,80 e gli 11,24 potrebbero essere, ragazzi attenzione, non è un consiglio finanziario, sto dicendo che secondo le mie strategie tra gli 11,88 e gli 11,24 all'interno di quel range eh, potrei Se ho conferma della price action, dei volumi e della volatilità, potrei valutare un'entrata long. Ok, allora ragazzi, facciamo l'ultima domanda. Ah, l'abbiamo fatta, settori che performano meglio in stagflazione. Ok, direi a questo punto, fatemi qui un secondo solo, sto guardando se in chat c'è qualcosa allora stavo guardando se avevate qua ok stavo Perfetto, stavo guardando quello che avevate scritto sulla, sulla chat. Bene, ragazzi, direi che per la diretta di oggi è, è tutto. Diretta più veloce, del resto in Italia è festa e io mi metto invece a lavoricchiare con calma proprio perché dall'Italia non avrò nessun disturbo, visto che spero che vi state godendo la, um, la giornata. Noi ci vediamo domani per una diretta eh, diciamo a tempo pieno ci vediamo sul canale telegram ci vediamo sul canale instagram che continua eh, abbiamo avuto la diretta anche alle 12 sul canale instagram se non non l'avete vista andatela a vedere la stiamo facendo ormai tutti quanti i giorni noi ci vediamo prestissimo grazie mille per l'attenzione buon trading a tutti ciao